0: Rozdział siódmy. Stapleton z Pitt House. Z książki Tajemnica Baskerwilów Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Witold Tatkiewicz. Sir Arthur Conan Doyle. Tajemnica Baskerwilów, Tłumaczenie Eugenia Żmijewska. Rozdział siódmy. Stapleton z Merripit House. Świeżość następnego poranka rozproszyła smutne wrażenie, jakie na nas obu wywarła rezydencja Baskervillów. W świetle promieni słonecznych, ślizgających się po starych zbrojach, sala jadalna wydała nam się weselszą, gdyśmy zasiedli do śniadania. Widzę, że to była wina naszego usposobienia, nie zaś dworu, mówił baronet. Byliśmy wczoraj zmęczeni drogą, z ziębli, więc wszystko ukazywało nam się w ponurem świetle. Dziś jesteśmy rzeźwi, wypoczęci, to też dom wydaje nam się weselszym. A jednak nie wszystko było grą wyobraźni, odparłem. Czy pan słyszał wczoraj płacz? Istotnie. Zdawało mi się, że słyszę zawodzenie żałosne. Natężyłem słuch, ale płacz ustał, więc byłem pewien, że mi się śniło. Ja słyszałem płacz najwyraźniej i mógłbym ręczyć, że płakała kobieta. Trzeba to sprawdzić, oświadczył Sir Henryk. Zadzwonił na Bary Mura i spytał go o wyjaśnienie tej zagadki. Zdało mi się, że blada twarz Kamertynera bladła jeszcze bardziej. W domu są tylko dwie kobiety, odparł. Mleczarka, która śpi w drugim skrzydle i moja żona. Co do mojej, mogę ręczyć, że nie płakała. A jednak, mówiąc to, kłamał. Po śniadaniu spotkałem Mrs. Barry Mur w sieni. Słońce padało na jej twarz chłodną, płaską i brzydką. Duże, wyraziste oczy były zaczerwienione. Spojrzała na mnie spod zapuchłych powiek. A więc to ona płakała wśród nocy Mąż wiedział o tym na pewno Jednak zaprzeczył nam Jaki miał w tym cel? Dlaczego ona płakała? Ten blady mężczyzna z czarną brodą Wydawał mi się podejrzanym On pierwszy znalazł trupa ser Karola O okolicznościach towarzyszących jego śmierci Wiedzieliśmy tylko to Co Barymur opowiadał Zaczynałem przypuszczać, że to on Barymur, ukrywał się w dorożce I śledził ser Henryka Broda była podobna Wprawdzie według rysopisu dorożkarza, rzekomy Sherlock Holmes, był niższego wzrostu, lecz rysopisy bywają niedokładne. Trzeba było tę rzecz sprawdzić. Ale w jaki sposób? Przede wszystkim należało dowiedzieć się od pocztmistrza w Grimpen, czy telegram został oddany do własnych rąk berymura. Po południu Sir Henryk chciał załatwić korespondencję. Mogłem udać się do Grimpen. Był to spacer niedaleki. Droga wiadła brzegiem trzęsawiska. W Grimpen były tylko dwie murowane budowle. austeria i dom doktora Mortimera. Pocztmistrz utrzymywał jednocześnie sklepik korzenny. Naturalnie, odparł na moje pytanie. Depesza została wręczona panu Berymur stosownie do życzenia. Kto ją wręczył? Mój chłopak. Słuchaj no, James. Wszak w zeszłym tygodniu oddałeś telegram do rąk pana Berymur w Baskerville Hall. Tak, ojcze. Do rąk własnych? spytałem. Był wtedy na strychu, więc nie mogłem oddać mu do rąk. — Ale wręczyłem depeszę jego żonie, która powiedziała, że ją zaraz zaniesie mężowi. — Czy widziałaś pana Berymur? — Nie, proszę pana. Mówiłem już, że był na strychu. — Jeżeliś go nie widział, to skądże wiesz, że był na strychu? — Jego własna żona musiała chyba wiedzieć, gdzie się obraca — wtrącił pocztmistrz. — Czyżby nie dostał depeszy? — Jeżeli zaszła pomyłka, niech sam Berymur wniesie skargę. — Na nic by się zdały dalsze pytania. Mimo wybiegu Holmesa nie pozyskaliśmy pewności, że Barry Moore nie był wtedy w Londynie. On, który ostatni widział ser Karola żywym, chciał może pierwszy zobaczyć swego nowego pana. Ale jaki mógł mieć cel w prześladowaniu rodziny Baskerville? Przypomniałem się dziwna przestroga wycięta ze wstępnego artykułu Timesa. Kto ją przesłał? On czy też ktoś, kto chciał pokrzyżować jego plany? Może Kamerdyner chciał zabezpieczyć sobie w dalszym ciągu spokojne i niezależne stanowisko w pałacu, w którym podczas nieobecności właścicieli był prawdziwym panem. Ale taki cel byłby niedostateczną pobudką do zbrodni. Sam Holmes powiadał, że nigdy jeszcze nie zdarzyła mu się sprawa tak zawiła. Pragnąłem już jak najprędzej oddać ją w ręce mojego przyjaciela. Tok moich myśli został przerwany odgłosem kroków. Ktoś biegł za mną i wołał mnie po nazwisku. Odwróciłem się, pewien, że ujrzę doktora Mortimer, lecz ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem nieznajomego. Był to mężczyzna niewielkiego wzrostu, o twarzy wygolonej, o włosach ciemnych, gładko przyczesanych. Mógł mieć lat trzydzieści parę do czterdziestu. Przez ramię zwieszała mu się puszka, w jednej ręce niósł siatkę do łowienia owadów. — Daruje mi pan moją natarczywość, doktorze Watson, rzekł, podbiegając do mnie zdyszany, ale tu, w tych piaskach, żyjemy bez ceremonii. Prezentacje odbywają się naturalnie. — Słyszał pan już o mnie od naszego wspólnego przyjaciela, doktora Mortimer. Jestem Stapleton z Mary Pitt House. — Poznałbym pana po siatce, odparłem, bo wiadomo mi, że pan Stapleton jest naturalistą. — Ale w jaki sposób pan mnie poznał? — Byłem u Mortimera i pokazał mi pana przez okno. — Ponieważ idę w tę samą stronę, więc dogoniłem pana. — Czy ser Henryk już wypoczął po podróży? — Najzupełniej. Obawialiśmy się tu wszyscy, że nowy baronet po tragicznej śmierci ser Karola nie zechce zamieszkać tutaj. Spełnia ofiarę zagrzebując się w takim ustroniu, ale okolica na tym wzyska i powinna mu być wdzięczna. Spodziewałem się, że ser Henryk nie żywi przesądnych obaw. Jest na to zbyt rozumny. Ma się rozumieć. Słyszałeś już pan legendę o psie prześladującym tę rodzinę? Słyszałem. To dziwna, jak tutejsi włościa są łatwowierni. Każdy z nich gotów przysiąc, że widział psa na własne oczy. Pan Stapleton mówił to z uśmiechem ale z oczu jego było widać, że przywiązuje wiarę do tych pogłosek. Owa legenda oddziałała na wyobraźnię ser Karola. Ciągnął dalej. I pewien jestem, że sprowadziła śmierć nagłą. W jaki sposób? Sir Karol był tak zdenerwowany, że ukazanie się psa mogło go zabić. Zdaje mi się, że ujrzał istotnie jakieś dziwne stworzenie w Alei Wiązów. Obawiałem się zawsze anewryzmu serca, bo byłem bardzo do niego przywiązany. Skąd pan wiedział o wadzie serca? Od mego przyjaciela, doktora Mortimer, Zatem sądzisz pan, że jakiś pies ścigał ser Karola i że biedak zmarł skutkiem strachu? Czy pan zna się, jaki inny powód śmierci? Dotychczas nie wyprowadziłem wniosków. A pan Sherlock Holmes, czy wyraził już swój pogląd na tę sprawę? Zdziwiło mnie takie pytanie. Można jej było wziąć za zasadzkę, ale twarz mówiącego była chłodna i obojętna, więc moje podejrzenia musiały pieszchnąć. Nie dziw, że znam pańskie stosunki ze słynnym detektywem, rzekł pan Stapleton. Wszak wiadomo powszechnie, iż jesteście w przyjaźni ze sobą. Gdy doktor Mortimer wymienił mi pańskie nazwisko, domyśliłem się od razu, że pan Sherlock Holmes wziął w swoje ręce tę sprawę i że pan tutaj przybyłeś z jego ramienia. Rzecz naturalna, że chciałam się dowiedzieć, co pan Sherlock Holmes o tem myśli. Nie potrafię pana objaśnić w tym względzie. Czy zamierza odwiedzić naszą okolicę? Chwilowo nie może opuścić Londynu. Ważniejsze sprawy pochłaniają jego czas i uwagę. Szkoda wielka. — Może by wyświetlił tę tajemnicę. Gdybyś pan potrzebował wskazówek, gotów jestem służyć. Może mi pan powie, w jaki sposób zamierzasz pan prowadzić sprawę, a kto wie, czy nie mógłbym udzielić panu pomocy. — Przybyłem tu w odwiedziny do mego przyjaciela, Sir Henryka, i nie potrzebuję żadnej pomocy. — Jesteś pan ostrożny. — To się chwali, — rzekł Stapleton, — a ja zostałem ukarany za natręstwo i nie ponowiem już propozycji, uczynionej ze szczerego serca i w najlepszej chęci. Doszliśmy do ścieżki wiodącej przez piaski i trzęsawiska. Na prawo sterczał odłam skały. Poza nią, w pewnej odległości, unosił się dym z komina. Ta ścieżka prowadzi do Mary Pit House, rzekł Stapleton. Może mnie pan zechce zaszczycić swoimi odwiedzinami? Miałem ochotę odmówić ze względu na Sir Henryka, ale przypomniałem sobie, że jest zajęty korespondencyją. Nie mogłem mu dopomóc, a z drugiej strony Holmes kazał mi poznawać sąsiedztwo więc przyjąłem zaproszenie pana Stapleton i weszliśmy razem na ścieżkę. Dziwne to trzęsawisko, mówił wskazując mi olbrzymią płaszczyznę pokrytą piaskami i trawą. Dla nieoswojonego oka wydaje się monotonnym i smutnym, ale kto się przyzwyczaje do tych fal piaszczystych, dlatego mają one urok nieprzeparty, a zawierają tyle tajemnic. Panie zgłębiłeś? Mieszkam tu od lat dwóch zaledwie. tutajsi mieszkańcy mogliby mnie nazwać obcym przybyszem, Osiedliliśmy się tutaj wkrótce po przybyciu ser Karola, ale moje upodobania przyrodnicze skłaniają mnie do ciągłych wędrówek, też poznałam każdą niemal pięć ziemi. Sądzę, że nikt tutaj nie zna jej lepiej ode mnie. Czy okolica jest tak trudną do poznania? Bardzo trudną. Widzisz pan na przykład tę rozległą równinę na północ obramowaną wzgórzami? Czy dostrzegasz pan coś niezwykłego? Widzę, że można by galopować po tej równinie. Wielu już przypłaciło życiem taką chętkę. Czy widzisz pan zielone plamy, które mi usiana jest ta płaszczyzna? Są to zapewne kępki traw. Stapleton roześmiał się. To tak zwane Grimpenmeier, błota nieprzebyte. Jeden krok fałszywy, a śmierć pewna. Niedalej, jak wczoraj, widziałam na własne oczy, jak zapadł w nie młody źrebak. Pochłonęło go trząsawisko. Niebezpiecznie jest zapuszczać się tutaj nawet wśród letniej suszy, ale podczas jesiennych roztopów miejsce to jest cmentarzem, a jednak potrafię przejść i wrócić bezpiecznie przez sam środek bagna. Widzisz pan? Znowu jakiś źrebiec ugrząsł w błocie. Istotnie dostrzegłem coś szamoczącego się. Po chwili wysunęła się długa szyja i rozległ się okrzyk przeraźliwy. Drgnąłem. Mój towarzysz był chłodniejszy ode mnie. Już po nim, rzekł. Pochłonęło go bagno. Dwóch źrebców w dwa dni. Niebezpiecznie zapuszczać się na te trzęsawiska. Pan jednak przebywa je bez szwanków, wtrąciłem. Tak, po długich wędrówkach znalazłem parę ścieżek bezpiecznych. Co panu zależało na przebyciu tych płot? Widzi pan te wzgórza w oddali? To jak wyspy odcięte od świata. Rosną tam rzadkie krzewy i fruwają niezwykłe motyle. Warto się trudzić po takie okazy. I ja spróbuję. Spojrzał na mnie ze zdziwieniem. Niechże pana Bóg strzeże od takich prób. Miałbym pańskie życie na sumieniu, zawołał. Pan nie wróciłby z tej wycieczki. Mnie za drogowska służą rośliny. Cóż to takiego? zawołałem. Z do dali doleciało jakby szczekanie. Niepodobna było zmiarkować, skąd płynie ten głos okropny. Stapleton spojrzał na mnie z zagadkowym wyrazem twarzy. Dziwne te bagna, prawda? Rzekł, jakby z dumą. Co to takiego? spytałem. Włościanie powiadają, że to pies baskerwilów upomina się o zdobycz. Słyszałem ten głos parę razy, ale nigdy jeszcze tak wyraźnie jak dzisiaj. Dookoła nie było widać żadnego żywego stworzenia. Jesteś pan człowiekiem wykształconym. Wszak pan nie wierzysz w przesądy. Jakże pan tłumaczysz sobie te głosy? spytałem. Stwardniałe błoto pękając wydaje czasem takie jęki. Odparł. Nie, nie. To był głos żywego stworzenia. Czyś pan kiedy słyszał wabienie błotnego ptaka zwanego bąkiem? Nie. To okaz zaginiony już... Ale przetrwał może tutaj. Wszystko możliwe na takich bagnach. Nie zdziwiłbym się, gdyby ten głos był wabieniem ostatniego bąka w Europie. Bądź to bądź, w życiu mojem nie słyszałem podobnego dźwięku. Tak, to pustkowie zawiera dużo dziwnych rzeczy. Spojrzyj pan na to wzgórze. Co pan dostrzegasz? Cały stok był usiany okrągłymi i foremnymi kamieniami. Co to takiego? spytałem. To siedziby naszych czcigodnych przodków. Człowiek przedhistoryczny zaludniał gęsto te bagna, a ponieważ już od tych czasów nikt tu nie mieszkał, ich nie pozostały nietknięte. Widzi się tam łoża, stołki i misy. Z jakiej epoki? No, litycznej zapewne. Cóż ci ludzie robili? Paśli trzody na stokach gór, osuszali bagna, wyrabiali broń i sprzęty z kamienia. Tak, to bagno jest ciekawą kartą dziejową, ale przepraszam pana. Stapleton urwał nagle i podążył za jakimś rzadkim okazem motyla. Ścigał go zapamiętale, podskakiwał, kręcił się w kółko. Ubawiony tym przyrodniczem intermezzo, postanowiłem czekać na rezultat pościgu. Wtem doleciał mnie znowu odgłos kroków. Obejrzałem się i zobaczyłem kobietę zdążającą ku mnie. Szła od strony Mary Pitt House. Domyśliłem się od razu, że to jest Miss Stapleton, bom słyszał o jej niepospolitej urodzie. Jakoż nawet w stolicy taka piękność musiałaby zwrócić uwagę, a olśniewała wprost na tym pustkowiu. Byłem tem bardziej zdumiony, że Miss Stapleton stanowiła zupełny kontrast ze swoim bratem. O ile on był blady, szczupły, o tyle ona wspaniale rozwinięta. O ile on niepozorny, o tyle ona wytworną. On miał włosy i oczy szare, płeć wyblakłą. Ona była brunetką tak silną, że podobnych nie widuje się w Anglii. Miały rysy nadzwyczaj regularne, oczy ogniste, usta prześlicznie wykrojone i płeć z gorącym rumieńcem. Wydawała się jakby cudownym, nadprzyrodzonym zjawiskiem na tle ponurego krajobrazu. Oczy jej biegły niespokojnie za bratem, przyspieszyła kroku i zrównała się ze mną. Uchyliłem kapelusza i chciałem się przedstawić, lecz nie dała mi dość do słowa. — Wyjeżdżaj, pan stąd! — szepnęła. — Wracaj natychmiast do Londynu! Spojrzałem na nią ze zdumieniem. Oczy jej pałały, nóżka uderzała o ziemię. — Po co mam wracać? — zagadnąłem. — Nie mogę panu tego wytłumaczyć odparła głosem przyciszonym ale na miłość boską zastosuj się pan do mojej rady wyjedź pan stąd i nigdy tu nie wracaj ależ ja zaledwie przyjechałem dlaczego pan nie chce zrozumieć że ta przestroga ma pańskie dobro na względzie raz jeszcze powtarzam wracaj pan do londynu zaraz dziś wieczorem opuść to strony cicho mój brat nadchodzi nie mów mu pan o tem ani słowa proszę mi zerwać parę storczyków z tej kępy traw rzekła innym zupełnie głosem Mamy dużo dzikich storczyków. Lubię ten kwiat. Stapleton zaniechał po i wracał zdyszany. Skądże się tu wzięłaś, Beryl? Rzekł ostro. Widzę, że jesteś zmęczony, zagadnęła. Tak, goniłem motyla. Piękny okaz. Spotyka się go rzadko, zwłaszcza na jesieni. Mówił to lekko, ale patrzył na siostrę badawczo i groźnie. Zapoznaliście się państwo, jak widzę, rzekł. Prezentacja już zbyteczna. Tak. — Prosiłem właśnie Sir Henryka, żeby zerwał dla mnie parę sturczyków. więc bierzesz pana... — Sądziłem, że to Sir Henryk Baskerville wtrąciła. — Pani się myli — rzekłem. — Jestem tylko jego przyjacielem. Nazywam się Watson. Rumieniec oblał jej śliczną twarzyczkę. Była widocznie zmieszana. E, — Zaszło nieporozumienie — rzekła. — Nie mieliście przecież dużo czasu na rozmowę — wtrącił jej brat, przeszywając ją wzrokiem badawczym. — Mówiłam do doktora Watson jak do stałego mieszkańca tych stron — nie zaś do gościa, ale może pan zechce nas odwiedzić w Mary Pitt House. Przyjąłem zaproszenie. Droga była niedaleka, wiodła brzegiem łąki. Dom, przerobiony widocznie ze starej fermy, wznosił się wśród drzew niewielkich. Otoczony był murowanym parkanom, Wyglądał smutno i ponuro. Otworzył nam drzwi stary, mrukliwy służący. Mieszkanie było obszerne, w urządzeniu znać było rękę kobiecą. Patrząc przez okno na te bagna usiane kamieniami, zastanawiałem się, co mogło skłonić tak wykształconego mężczyznę i tak piękną kobietę do obrania tutaj siedziby. – Dziwisz się pan zapewne, że rozpięliśmy tutaj namioty – rzekł Stapleton, jakby w odpowiedzi na moje myśli. – A jednak dobrze nam i czujemy się szczęśliwi, prawda Beryl? – Zupełnie szczęśliwi – potwierdziła bez zapału. Miałem szkołę w jednym z hrabstw północnych. Mówił Stapleton, ale ten rodzaj pracy nie odpowiadał mojemu temperamentowi, chociaż obcowanie z dziećmi i urabianie ich umysłów miało dla mnie dużo uroku. Losy popchnęły mnie jednak w inną drogę. Wybuchła epidemia. Ofiarą jej padło trzech chłopców z mojej szkoły. Ucierpiała skutkiem tego na opinii i nie mogła już utrzymywać się dalej. Naraziło mnie to na dużą stratę pieniężną, ale żal mi tylko zmarłych dzieci. Dla siebie nie żałuję tego, bo mam czas oddawać się moim ulubionym badaniom i znalazłem tu obfite pole do studiów nad botaniką i zoologią. Siostra dzieli moje upodobania przyrodnicze. Mówię to, żeby panu ułatwić rozwiązanie zagadki, nad którą pan zastanawiał się patrząc na oparzyliska. Dziwiłem się istotnie, że państwo obrali tę okolicę, w której pobyt musi być smutny, Zwłaszcza dla pani. i Jest mi tu dobrze, oświadczyła. Mamy książki, mamy nasze zajęcia naukowe. Zresztą mamy sąsiadów. Doktor Mortimer jest człowiekiem uczonym w swoim zakresie. Biedny ser Karol był miłym towarzyszem. Widywaliśmy go często. Jego śmierć była dla nas ciosem. Jak pan uważa, czy bez natręstwa mógłbym złożyć dziś wizytę ser Henrykowi? Jestem pewien, że będzie panu rad. A więc odwiedzę go po południu. Pragnąłbym, o ile możności, uprzyjemnić mu pobyt w tych stronach, zanim przywyknie do ponurej okolicy. Może pan zechce obejrzeć mój zbiór motyli? Sądzę, że nie ma obfitszego w całej Anglii Południowej. Nie mogłem przyjąć zaproszenia. Pilno mi już było do mego towarzysza. Bałem się o niego. Byłem mimowoli pod wrażeniem smutnego krajobrazu, a zapewne i ostrzeżeń Miss Stapleton, wypowiedzianych tak poważnie, uroczyście niemal, że musiały osłaniać jakąś tajemnicę. To też, mimo naglących zaprosin na śniadanie, pożegnałem rodzeństwo i wracałem do dworu tą samą ścieżką. Musiała być jednak inna krótsza droga, bo zanim doszedłem do gościńca, ku wielkiemu mojemu zdziwieniu, ujrzałem Miss Stapleton, siedzącą na kamieniu przy drodze. Wybiegłam naprzód, aby pana tu spotkać. Nie wzięłam nawet kapelusza, mówiła zdyszana. Chcę pana prosić, abyś zapomniał moje słowa. Nie tyczyły się pana. Nie mogę ich zapomnieć, Miss Stapleton, odparłem. Jestem przyjacielem ser Henryka. Chodzi mi o jego bezpieczeństwo. Niechże mi pani wytłumaczy. Dlaczego radzisz mi pani opuścić te strony i wracać do Londynu? To był kaprys kobiecy, doktorze Watson. Gdy mnie pan poznasz, przekonasz się, że nie zawsze umiem wytłumaczyć pobudki moich słów i czynów. Nie, nie. Pamiętam, jak głos pani drżał. Pamiętam, jak pani na mnie patrzyła z trwogą. Na miłość boską, bądź ze mną szczera, Miss Stapleton. Od pierwszej chwili, gdym zawitał w te strony, czuję coś złowróżebnego w powietrzu. Stąpamy jakby po onych zielonych kępach na bagnie. Lada chwila możemy w nich utonąć, a nikt nie chce nam wskazać, gdzie jest niebezpieczeństwo. Powiedz mi, pani, co znaczyły jej słowa, a w zamian obiecuję, że jej powtórzę Sir Henrykowi. Na twarzy Miss Stapleton odbiło się wahanie, ale trwało krótko. — Przywiązujesz pan zbyt wielką wagę do moich słów — odrzekła. Oboje z bratem zmartwialiśmy się bardzo śmiercią ser Karola. Odwiedzał nas często, mówił z przejęciem o klątwie ciążącej nad jego rodem. Nie dziw, że po jego tragicznej śmierci gotowa byłam uwierzyć w słuszność jego obaw, a widząc jego spadkobiercę, przedstawiciela tejże rodziny, uważałam sobie za obowiązek przestrzec go o możliwym niebezpieczeństwie. To był jedyny cel moich słów. Ale na czym owe niebezpieczeństwo polega? Słyszałeś pan legendę o psie? Nie wierzę w te brednie. Ale ja wierzę. Jeżeli pan ma wpływ na ser Henryka, wywieź go pan z tej okolicy. Świat szeroki. Dlaczego ser Henryk ma koniecznie mieszkać tutaj, gdzie mu grozi niebezpieczeństwo? Dlatego właśnie, że grozi. Taki już jego charakter. Jeżeli pani nie może przytoczyć mi ważniejszego powodu to tym argumentem nie zdołam go skłonić do opuszczenia Baskerville Hall. Nie mogę przytoczyć innego powodu, bo żadnego innego nie znam. Jeszcze jedno pytanie, Miss Stapleton. Jeżeli w słowach pani nie było ukrytego znaczenia, to dlaczego nie chciałaś, aby je brat usłyszał? Mój brat pragnie, żeby dwór był zamieszkany, bo sądzi, że obecność właściciela jest konieczną dla dobra okolicy. Gniewałby się na mnie, gdyby wiedział, że radzą ser Henrykowi opuścić te strony. Spełniłam swój obowiązek i nic już więcej nie dodam. Muszę wracać, bo brat domyśli się, żem rozmawiała z panem. Do widzenia. Odeszła, pozostawiając mnie na pastwę obaw i niepokojów o ser Henryka. Koniec rozdziału siódmego. Stapleton z Merripit House.